Es muy común, cierto, que en estas fechas se rompan piñatas. Me parece que ayer fue la última posada o es hoy, no estoy muy seguro de eso. Y también es muy común que muchos de esos que rompen piñatas, que se ponen como voluntarios para romper una piñata, sean vendados de los ojos, ¿cierto? La función de la venda es nublar la vista de la persona de tal forma que ésta no pueda ser tan efectiva en pegarle a la piñata y entonces así la piñata dura, dura más, ¿no? Más pueden tener la oportunidad de pegarle a la piñata. No sé si recuerdan, algunos se acordarán, algunos que no estuvieron ahí presentes. Obviamente esto va a ser eh, noticias nuevas para ustedes. En nuestra primer posada de la iglesia hicimos eso. Hubo alguien a quien se le vendaron los ojos, ¿ok?, y en el momento de que, se, que era su turno de pegarle a la piñata, ya con los ojos vendados, la persona que estaba dirigiéndolos hacia la piñata lo dirigió hacia una pared. De forma que esta persona, cuando empezó su tiempo de darle, ya sabes, la canción dicta que es tiempo de empezar a, a dar golpes con ese palo, empieza la canción y la persona empieza a pegarle a la piñata. Es, la piñata para esa persona era básicamente una pared. De forma que cuando empezó, empezó a sentir que, que le dio bien el primer palazo, en su mente dijo, la percepción de la persona dijo, tengo enfrente de mí la piñata. Y empezó a darle con todo lo que, con todo lo que tenía palazos a su piñata. Obviamente sabemos que aquellos que no estábamos vendados, estábamos teniendo un buen tiempo. Estábamos, estábamos teniendo un buen tiempo, no necesariamente porque estábamos esperando que cayera fruta de la piñata, sino por la diversión que nos estaba dando esta persona al ver que estaba siendo engañada. Y el engaño, y la diferencia de ese engaño y de la percepción que ella tenía con respecto a los, a los demás, que éramos la audiencia en ese momento, era básicamente ese vendaje. El vendaje hizo la diferencia para que nuestra percepción de la realidad fuera distinto a la percepción de la realidad de esa persona. Que en verdad estaba engañada, de pensar tan engañada que hasta rompió el palo de la, con el que le estaba pegando a la piñata. ¿Por qué? Porque desde su percepción así era. Tenía la piñata enfrente y estaba determinado a romper la piñata. Iglesia, cuando el pecado... Reina sobre la vida de una persona, algo similar sucede. La persona puede vivir bajo el engaño de pensar que está haciendo lo correcto y errar en su percepción de la realidad. La palabra de Dios enseña que el pecado trae muerte a nuestras vidas y uno de esos efectos de la muerte que trae el pecado es cegarnos. Algo así como vendar nuestros ojos para no poder discernir la verdad de la mentira. Ese ya es un aspecto de los efectos de la muerte que trae el pecado a nuestras vidas. Una muerte espiritual. En el caso de la persona a la que te estoy hablando, él no pudo discernir la verdad sobre, lo, sobre el objeto que le estaba dando palazos. ¿Esto debido a qué? A su ceguera. Y así sucede en la vida de cada ser humano cuando éste vive cegado espiritualmente hablando iglesia. Somos ciegos a la verdad y como consecuencia actuamos basados en el error. Y así nos comportamos y pensamos que estamos bien, pensamos que esa realidad es la correcta y actuamos basados en esa realidad. En nuestro pasaje iglesia esta mañana veremos cómo la ceguera 
espiritual de las personas, condenó a muerte al único inocente que ha caminado en este mundo. El título de mi mensaje esta mañana es el siguiente, Jesús, el inocente Rey Dios, crucificado por el pecado de los culpables. Jesús, el inocente Rey Dios, crucificado por el pecado de los culpables. Mi mensaje iglesia tiene cuatro énfasis. Cada uno de ellos revela lo que sucede en los corazones de los hombres cuando el pecado reina sobre sus vidas y no Jesús. El primero lo encontraremos en versículos 33 al 40 del capítulo 18 del Evangelio de Juan, que fue la sección en donde nos quedamos la semana pasada, si bien recuerdas. Así que acompáñame para leer nuevamente esa sección. Juan 18, versículo 36. Perdón, 33. Y dice esto, Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí, ¿qué has hecho? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz, Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez donde, estaba, donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Iglesia, de esta sección, el primer énfasis de nuestro texto esta mañana es este, que cuando el pecado reina sobre mi ser, cambiaré la verdad por la mentira. Tan simple como eso, y eso es lo que podemos ver en el texto, en esta sección que acabamos de leer esta mañana. Cuando el pecado, iglesia, reina sobre mi ser, voy a hacer ese intercambio. Voy a cambiar la verdad y, hay, y aquello que representa la verdad por la mentira y aquello que representa la mentira. En este caso, en esta sección, es lo que vemos en el último pasaje. Tenemos primeramente este, este, esta conversación entre cierta autoridad que representa a Pilato. Ya, ya, ya Jesús ha pasado el supuesto escrutinio de su propio pueblo. Un pueblo que ha hecho un juicio injusto sobre su persona. Tan injusto que lo único que, que, que quieren y ya han determinado aún desde antes de hacer las primeras preguntas es que él muera. De forma que ellos saben que no están en control de esa realidad, de poder, de poder quitarle la muerte a Jesús. ¿Por qué? Porque viven oprimidos bajo la autoridad de un pueblo romano. De forma que en su agenda de, de, de traer muerte a Jesús, el mejor paso es traerlo ante un juzgado 
romano, por decirlo así, ante un juez romano que pueda dictar esa sentencia de muerte que ellos están buscando sobre su persona. Y qué mejor que Pilato, un títere del César, alguien que está envanecido por el poder, por la autoridad, de forma que ellos están jugando bien sus piezas de, del ajedrez. Ellos saben, ellos están planeando cómo es que van a eh, incitar a Pilato para que él traiga el juicio de muerte sobre Jesús. Entonces lo llevan a él. Y Pilato lo interroga. Y esta es, este es la interrogación que ve, el, el interrogante que vemos. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Te das cuenta? La, la, la pregunta que le está haciendo tiene que ver con la autoridad. Dime qué autoridad tienes. Ellos dicen que, que estás demandando o estás, eh, eh, estás haciendo hacia tu persona cierta autoridad. ¿Es eso verdad? ¿Eres tú un rey? Jesús respondió, esto lo dices tú por tu cuenta porque otros te lo han dicho de mí. En otras palabras, ni siquiera has hecho tu tarea de saber quién soy. Ni siquiera has, estás haciendo eh, esto en legalidad como para juzgar a alguien que están trayendo eh, a tu presencia para que lo juzgues. Estás simplemente dejándote llevar por los primeros comentarios. No has indagado, no has profundizado en la verdad de mi persona. Y esto es notorio para Jesús. Y se lo quiere hacer ver a, a Pilato en ese momento. Pilato contestó, ¿acaso soy yo un judío? Como diciendo, ¿a mí qué me importa tu persona? ¿A mí qué me importa tu, tu, de dónde tú vienes? ¿Tu trasfondo? Yo, yo, estoy, yo estoy familiarizado, a mí lo que me importa es el emperador, a mí lo que me importa es eh, el imperio romano, no asuntos de los judíos. ¿Acaso yo soy judío? Por eso la pregunta. Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí, ¿qué has hecho? En otras palabras, aunque a él no le importa, él sabe y puede discernir que la situación no es la situación promedio. El que lo está, los que lo están entregando no es la persona promedio, son la élite del judaísmo. Es el sumo sacerdote y órdenes del sumo sacerdote las que están siendo enviadas para que éste sea juzgado. De forma que él en la mente de la persona promedio y la lógica a la que lo está llevando Pilato es, debiste haber hecho algo grave. Digo, ya para que te hayan entregado a mí, ya para que no hayan podido lidiar contigo, seguramente eres una persona muy mala. ¿Qué has hecho? Son, son preguntas sinceras de alguien que desconoce totalmente el trasfondo de la persona que está siendo acusada. Jesús les respondió, y aquí está la respuesta a la primera pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. En otras palabras, que viene implícito, que él sí es un rey, pero es un rey muy distinto a los reyes de la tierra, tan distinto que no es de este mundo. Sus estándares no son de este mundo, su economía no es de este mundo, su sistema no tiene nada que ver con las corrientes de este mundo. Dice, mi rey, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, que básicamente fue lo que Pedro hizo, recuerdas, lo vimos la semana pasada. Él lo que hizo fue tratar de defender a su Señor, pero en los términos de qué, de los reinos de este mundo, como la persona promedio defendería a su rey en otra tierra. Como el escudero defendería a aquel que es su maestro. En este caso, Jesús está hablando de esto. Y no lo mencioné la semana pasada, pero en otros evangelios, Jesús se lo dice a Pedro. Hey, si yo quisiera defensores, yo traería legiones de ángeles en este momento y desaparecería a mis enemigos. 
O sea, que ni siquiera necesitaría usar poder humano para poder de desatarlo o librarlo de sus opresores. Él, él traería algo más efectivo que el poder humano, poderes celestiales, ángeles, para destruir a sus enemigos. Sin embargo, como lo dijimos la semana pasada, Jesús está tan en control de su situación, está tan determinado en cumplir con la misión y su plan está tan alineado a su voluntad que no lo hizo así. Y es lo que está tratando de transmitir en estas páginas. Dice, pero ahora mi reino no es de aquí. En otras palabras, la, la guerra que se, que se está peleando aquí no tiene nada que ver con armas, ni con armaduras. Es una guerra que trasciende el ojo humano. Es una guerra que tiene que ver con, con principados, con espíritus, con potestades, con fuerzas demoníacas que están confabulando en contra de los corazones de los hombres, tanto que los ciegan a la verdad para que cambien la verdad por la mentira. Luego continúa diciendo, así que tú eres rey. En otras palabras, Entendió bien la respuesta Pilato en base al argumento de Jesús. Y Jesús le responde, tú dices que soy rey. En otras palabras, tu declaración es cierta. Tu declaración es la correcta. Respondió Jesús, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Escucha, ¿para qué nació Jesús? Para esto Él ha nacido. Ayer celebramos, la semana pasada y, y ayer estuvimos celebrando la Navidad, ¿cierto? El nacimiento de Jesús. Escucha, ¿para qué nació Jesús? Lo dice en este versículo, versículo 35, para este, 37. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. En el 14.6, él ya dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Que nadie puede venir al Padre si no es por él. En otras palabras, para dar testimonio de su persona, de él mismo, de su identidad, de su necesidad de venir, de, su, de la necesidad que tenemos de un sacrificio como él lo es. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Esa es la pregunta que se siguen haciendo las personas hasta nuestros días. ¿Qué es la verdad? Muchas veces es la pregunta que usamos para justificar el no someternos a la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo es que podemos discernir la verdad? Todos dicen tener la verdad, por eso yo mejor no busco la verdad. Cuando Jesús dijo que había una verdad. No importa si yo tengo una mentira que predicar a otros. Si Jesús ya dijo que hay una verdad, hay que discernir entre esa mentira... Y la verdad, el que alguien hable mentiras no es justificación para no buscar de la verdad. Porque la verdad existe y, y Jesús lo, lo dijo con su propia boca. Ese es el, esa es la pregunta en este momento, ¿cuál es la verdad? Y Jesús mismo es la verdad. Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él, él habló una verdad. Ahí ya habló una verdad. ¿Te das cuenta que él mismo entiende algo de la verdad? La verdad es que no había delito en Jesús. Y eso lo podía discernir muy claramente Pilato. Vamos a ver de qué le sirvió todo eso. Yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quién pues quieren que le suelte? ¿El rey de los judíos? ¿Puedes notar el sarcasmo de la pregunta? 
A pesar de que Jesús ya le habló de que su reino no es como, es de, como los reinos de este mundo, de que él es un, un rey muy distinto a los reyes como los conocemos, como los conocería Pilato en, en su contexto con César, sigue incrédulo a la realidad de quién es Jesús, a la realidad de la verdad, de su carácter, de su persona, de su identidad. Y entonces él usa esto para mofarse de, aquel, de sus acusadores. Y por eso usa ese título. ¿A quién, quién, a quién quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Iglesia, ¿te puedes dar cuenta de la ceguera espiritual de las personas? Hasta un impío como César. Hasta alguien que no tiene conocimiento de la ley de los judíos, de sus estándares de santidad, de sus estándares de la búsqueda de un Mesías prometido, puede ver inocencia en Jesús. Pero los líderes religiosos no lo ven así. Esos, que, esos, esos incluyendo la, la audiencia a la cual convocaron para gritar, crucifíquenle, no podían ver su realidad. Su percepción de la realidad era totalmente torcida. Primero lo querían coronar rey, ¿recuerdas? Cuando Jesús entró la entrada triunfal a Jerusalén con un burrito. Esos que lo querían coronar rey, ahora lo estaban juzgando a muerte. ¿Te puedes dar cuenta de la farsa, de lo que hace la religiosidad en los corazones de las personas? La religiosidad no cambia los corazones. La religiosidad no ayuda a que tu percepción de la realidad sea la correcta. Lo único que hace es darte una apariencia de piedad. Te ayuda a verte bien externamente, pero en el interior estar totalmente podrido. Tan podrido como estar dispuesto a gritar, suéltanos a un delincuente, a uno que era asesino y ladrón. Y quédate con el que tú mismo no puedes encontrar culpa, ni nosotros, por eso lo trajimos aquí. Básicamente, ese es el argumento. Ellos no encontraron a, a, a Pilato, que representa el imperio romano, que nos oprime y que seguramente nos van a hacer el favor. ¿Te das cuenta del intercambio de la mentira por la verdad? Aquí podemos ver la hipocresía de los corazones de los líderes religiosos. Ahí podemos ver el engaño y qué tan profundo puede ser el engaño del pecado, que estás haciendo algo que piensas que es lo correcto y escoges la mentira por la verdad. Escoges algo tan claro como un delincuente por alguien a quien no puedes encontrar culpa y llamarlo bueno, llamarlo lo correcto. Y eso es lo que hace el, el pecado en los corazones de aquellos que viven bajo el dominio del pecado, lo ciega. Es una ceguera espiritual. Es tan, tan ciega la cosa como cuando le pegas una piñata con los ojos vendados. Eso es lo que sucede cuando el, el pecado domina nuestro ser, iglesia. Cuando el rey de nuestras vidas no somos nosotros, ni siquiera es el pecado mismo que mora en nosotros. Cuando el pecado reina sobre mi ser, cambiaré la verdad por la mentira. Y esto es lo que vemos en este pasaje esta mañana, iglesia. Y es, una buena, es un buen tiempo para reflexionar en una pregunta hacia introspectiva ¿qué está pasando con mi ser en esta mañana? ¿quién reina sobre mi ser? ¿es la verdad la que domina mi ser? ¿filtro todo? ¿las decisiones de vida? ¿todas las cosas que me propongo? ¿los juicios que hago? ¿a la luz de la verdad que me fue revelada en la palabra de Dios? ¿o tengo mis propias definiciones de la verdad? 
Tengo una percepción propia de la verdad, algo que yo defino como la verdad y a la luz de eso actúo, a la luz de eso juzgo, a la luz de eso me comporto, a la luz de eso doy prioridades a mi vida y vivo una vida según mi verdad y no necesariamente la verdad de la palabra de Dios. No necesariamente, no necesariamente sometido al señorío de aquel que dijo que era la verdad, que era la vida, que era el camino a seguir. Vamos al segundo énfasis, iglesia, que nos revela lo que sucede en los corazones de los hombres cuando el pecado reina sobre sus vidas y no Jesús. Lo vamos a encontrar en el siguiente capítulo, capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 7. Así que si tienes tu Biblia, pon nuevamente ojos ahí, por favor, vamos a leerlo juntos. Juan, 19, capítulo, eh, Juan capítulo 19, versículos 1 al 7, dice esto. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. Y acercándose a Jesús, le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo volvieron, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, ustedes pues lo toman y lo crucifican porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley, él debe morir porque pretendió ser el hijo de Dios. Iglesia, el segundo énfasis de nuestro texto esta mañana es este, cuando el pecado reina sobre mi ser, soy incapaz de reconocer la verdad. Escucha, se parece mucho al pasado, pero hay una distinción muy grande en medio de la, del énfasis pasado y este. En el otro, es evidente que podemos, cuando estamos cegados, cambiamos la verdad por la mentira. ¿Okay? El problema que tenemos, y aún más profundo, es ese que a veces podemos cambiar una mentira por otra mentira. <risa> y llamar a la, a, la, a, la, a la mentira por la cual reemplazamos a la otra la verdad. ¿Cierto? Eso puede suceder. Eso sucede muchas de las veces, como por ejemplo, se me ocurre pensar eh, en los religiosos que, que estaban metidos con los testigos de Jehová, pero ahora son eh, mormones, ¿no? Y, y pensar que antes estaba en la mentira, pero ahora estoy en la verdad, cuando en realidad lo único que hiciste fue intercambiar la mentira por la mentira. ¿Por qué? Porque no sabes reconocer la verdad. No tienes la habilidad ni la capacidad de reconocer la verdad. Cuando el pecado reina sobre mi ser, iglesia, soy incapaz de reconocer la verdad. Y eso es lo que podemos ver en este texto, iglesia. No solamente ellos estaban cambiando la verdad por la mentira, sino que no podían reconocer en sus propias narices quién era la verdad. Cómo esa verdad quería ser definida a sí misma. Su identidad, su esencia. La esencia de la verdad es divina. La esencia de la verdad es eterna, la esencia de la verdad tiene que ver con el carácter de una persona que es Dios, Dios en la carne. Entonces dice el, el versículo 1 del capítulo 19, Pilato tomó a Jesús y lo azotó. ¿Por qué lo habrá azotado? Porque el pecado ciega a los corazones de las personas. Solamente a un loco se le ocurre pensar que es digno de azotar a alguien al quien no, con quien no encuentras culpa. Solamente, 
cuando estás cegado en tu propio pecado, en tu propio razonamiento, y si los soldados te dieron una corona de espinas, empieza, tienes que comenzar a ver la ironía de la situación, los soldados te dieron una corona de espinas, como, todo, como un rey digno de su corona, pero de espinas en este caso, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un marto púrpura para aquellos que no están familiarizados con el contexto cultural, los reyes de la época se vestían de púrpura. El color púrpura era un, col un color que transmitía realeza, que transmitía eh, que eres monarca, que eres un rey, que eres alguien que gobierna con la autoridad. Bueno, lo hicieron, obviamente, no necesariamente era un, un bordado fino, ¿verdad? Seguramente era una manta que se encontraron por ahí y se la pusieron, pero era de color púrpura. Y acercándose a Jesús le decían, como digno de un rey, ¿verdad?, salve rey de los judíos, viva rey de los judíos. En otras palabras, se estaban mofando de su persona. Eso es lo que hace el pecado en los corazones de aquellos que tienen la vista nublada. Y le daban, ¿qué? De bofetadas al inocente, al que el propio Pilato no pudo encontrar culpa. Sus seguidores no hacen sino lo que su maestro les dicta. Si Pilato lo mandó a azotar, ellos harán lo que, lo que su maestro les dicta. Pilato salió otra vez y les dijo, miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Entonces, ¿por qué lo golpeaste, Pilato? Para empezar. Más sin embargo, cuando vivimos dominados por el temor a los hombres, y nuestro temor a los hombres es más grande que el temor a Dios, vamos a estar dispuestos a romper las reglas, nuestras propias reglas, nuestros propios estándares de vida. Y Pilato estaba dispuesto a violar su propia conciencia. Y así es como lo está demostrando. Y yo creo que pensó en su mente, me voy a ver el bueno de la, de la película aquí. Por un lado les voy a dar un poquito de lo que ellos eh, quieren ver. ¿no? Un tipo de castigo sobre este al cual él, ellos consideran criminal. ¿no? Y por otro lado no lo voy a matar porque yo no veo culpa en él. <risa> él, él, él. Él quería tener sus dos rebanadas del pastel. Y eso no se puede en esta vida, iglesia. La neutralidad no es, no es amiga del Evangelio de Jesucristo. Son las convicciones sanas y bíblicas las que debemos estar forjando en nuestra mente. Y eso era lo que se demandaba en ese momento. Sin embargo, Pilato no lo entendía. ¿Por qué? Porque al igual que los judíos, estaba cegado a la verdad. Al igual que los judíos, estaba más interesado por su autoridad, más interesado por sus motivaciones egoístas, humanas, meramente centradas en lo horizontal, que en verdad glorificar a Dios con su vida. Y eso es lo que podemos ver. Lo trae, lo presenta, pensando que eso va a aliviar un poco la ira de la muchedumbre. Y obviamente no funcionó. Al contrario, me puedo imaginar que eso alentó su sed de sangre, su sed de, de justicia a sus propios ojos. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto púrpura y Pilato les dijo, aquí está el hombre. Y ve la respuesta, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Ustedes pues lo toman y lo crucifican porque yo no encuentro ningún delito en él. ¿Te das cuenta de la repetición de palabras? Él no encuentra ningún delito. Él lo ve como una persona inocente, no culpable. Mas sin embargo no está haciendo nada, aunque tiene la autoridad para hacer algo. No siempre el tener autoridad es símbolo de que tiene sabiduría. Tenemos que dejarlo bien en claro. No todas las personas en autoridad tienen sabiduría. Dios las usa 
A pesar de su ignorancia, Dios las pone porque a nadie se le escapa. Nadie que ha sido presidente de México, ha sido presidente de México porque Dios no lo permitió. Y así nos podemos ir con todos los cargos altos del país y de los países de este mundo. Los judíos le respondieron, nosotros no tenemos, nosotros, según esa ley, él debe morir porque pretendió ser hijo de Dios. Ahí está. Ahí está el meollo del asunto. Su problema ni siquiera era tanto que él se quisiera coronar rey. Ellos mismos lo querían coronar rey. El mismo pueblo estaba a favor de su reinado, iglesia. Su problema era que no podían reconocer la identidad de ese rey. Un rey que fue muy claro en sus argumentos, tan claro que, que llegan a esa conclusión. Este se dice ser hijo de Dios, ese es mi problema. Yo no puedo soportar la idea de pensar que tengo un rey que se dice ser Dios. Eso es blasfemo en la mente del judío de la época. Eso es blasfemo en la mente de los líderes religiosos hipócritas que están intercambiando la verdad por la mentira. Y la razón por la que no lo pueden concebir es precisamente esto, porque cuando el pecado reina sobre mi ser, soy incapaz de reconocer la verdad, la verdad de la identidad de ese que era digno de ser rey y que era un rey, pero que ellos no podían reconocer. Su problema y la razón, iglesia, por la que Cristo fue a la cruz, el problema más grande y el meollo del asunto tiene que ver con su identidad de Señor de los cielos del Creador, de aquel con el cual empezó Juan su Evangelio, por el cual existen todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho si no fuera por medio de Él. Eso era lo que volaba la mente del, del judaísmo de la época y lo que sigue volando la mente de, la, de las personas de nuestros días. Y por eso es que hay tanta mentira en, dentro de la religión, porque Cristo puede ser alguien a quien admiremos, pero no necesariamente a alguien a quien nos queramos someter como el Creador. Como aquel de que dice algo y eso que dice yo lo tengo que acatar o buscar acatar al pie de la letra. Porque el que lo dice no es cualquier hombre, es el Rey hombre, es el Dios hombre. Pero para que yo pueda discernir esa verdad, no nada más es haciendo esa ascensión o esa declaración. Ah, sí, Jesucristo es Dios. No, y eso cómo lo, cómo lo, cómo lo, lo, lo refleja tu vida. ¿Cómo tu vida refleja que en verdad crees que ese que, que fue clavado en una cruz era Dios en la carne? Las palabras, lo hemos dicho y hasta hay un dicho, se las lleva el viento. Tu vida, ¿cómo tu vida refleja que crees que en verdad Cristo es el Hijo de Dios? Que ese que fue crucificado por hacer esa declaración sobre su persona y por el cual ellos decían debe morir porque transgrede nuestra ley. Nuestra ley no coincide a un libertador con ese perfil según los judíos. Se estaban perdiendo el corazón de la ley. Porque el corazón de la ley se trataba de ese perfil. De que nadie cumple el estándar de Dios. La ley de Dios es eso, que Dios es santo, santo, santo. Y se necesita santidad para poder estar en su presencia. Y ninguno de nosotros cumplimos con el estándar. Necesitamos a alguien con ese mismo perfil para poder sustituirnos y poder ser el sustituto por nuestros pecados. 
poder pagar la condena que tú y yo merecíamos por causa de nuestro pecado. Pero para poder confiar en Él con toda nuestra capacidad, con todo nuestro ser, con, con todas nuestras entrañas, se necesita reconocer su identidad correctamente. No con palabras, sino con hechos. Donde mi vida ahora le pertenece. No solo digo que Jesús es la verdad, sino que cuando las personas ven cómo vivo mi vida, puedan descifrar esto. Él vive a la luz de que en verdad cree que Jesús es la verdad. Ella vive a la luz de que en verdad cree que Jesús es la verdad. Es, es el Dios en la carne. Es Dios mismo el que entregó su vida por esa persona. En verdad lo creemos. Somos capaces de reconocer la verdad a la luz de esa verdad. Todas las verdades que hay que discernir de la palabra de Dios se tienen que filtrar a la luz de esa verdad. Si yo no creo bien esa verdad, voy a, voy a leer incorrectamente todas las demás verdades y principios que la palabra de Dios tenga que decir sobre mi vida. Y las voy a aplicar incorrectamente. No solamente las voy a leer incorrectamente, las voy a aplicar incorrectamente. Y aunque tenga palabras correctas de la verdad, cuando el Cristo no es mi Señor, cuando Él no es mi Rey, cuando Él no es el centro de mi vida, mi vida no va a lucir como Cristo propuso sobre aquellos que iban a ser los heraldos de la verdad, los que iban a llevar la verdad a los demás. El tercer énfasis que nos revela la iglesia lo que sucede en los corazones de los hombres cuando el pecado reina sobre sus vidas y no Jesús, lo encontramos en los siguientes pasajes. Acompáñame a leerlo, versículo 8. 8 al 16, que dice esto. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús... No le, no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que, te entregó a ti, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús. Pero los judíos gritaron, suelta a este si sueltas a este, usted no es digno de César, de, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se, se sentó en el tribunal, en un lugar llamado El Empedrado, que en hebreo es Cabata, y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las seis de la mañana, y Pilato dijo a los judíos, «Aquí está tu rey». Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿Es de crucificar a su rey? Les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos rey más que a César. Así que entonces Pilato los entregó, lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Iglesia, ¿te das cuenta qué dice el texto? ¿En qué, en qué tiempo estaba pasando esto? En la Pascua, la celebración de la Pascua. ¿Qué era la celebración de la Pascua? ¿Qué se celebraba? La liberación de, de Israel del de Egipto, la liberación de Israel de la opresión de, de, de Egipto, de Faraón. ¿Te das cuenta de lo que está pasando, el intercambio de lo que está pasando? Cuando, un, cuando el pecado de iglesia reina sobre mi ser, complaceré al hombre antes que a Dios. Es lo que podemos ver en el tercer énfasis del texto. Aquí podemos ver a César complaciendo al hombre antes que a Dios. Más atemorizado por lo que piense César que lo que piense Dios. 
Los judíos están manipulando la situación de tal forma que su objetivo sea cumplido, que Cristo sea entregado para muerte. Y la ironía de la situación es precisamente esa, que ellos estaban en el día de la celebración de su independencia, estaban entregando a su rey para ser crucificado. Cuando debían de haber celebrado la verdadera liberación. Cuando Cristo, el Dios hombre, viene a pagar por el pecado de los hombres. Cuando Cristo viene a morir por el más grande opresor que alguna vez ha existido en el corazón del hombre y es el pecado mismo. Ese que nos esclaviza a servidumbre, a servir al horizontal, a servir a las cosas que se oponen a la voluntad de Dios. Cuando Cristo viene a morir como ese rey que, que viene a pagar por ese tipo de libertad, entonces es el tipo de rey que es digno de toda nuestra devoción. Cuando Él trae la verdadera libertad del verdadero problema, el verdadero problema de los, de los judíos no era que estaban bajo Roma, tan no lo era que estaban dispuestos a decir y asociarse con César. Y lo vemos en el texto. Ahí otra vez la hipocresía de sus corazones. ¿Recuerdas en el capítulo 8 de Juan que Jesús les decía que el que es esclavo del pecado, que el que comete pecado es esclavo del pecado? Y ellos decían, ¿de qué, ¿de qué tipo de esclavitud estás hablando? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham. Cuando la realidad es que ellos no veían el verdadero problema. Aparte de que sí eran esclavos de alguien, de Roma. Tan esclavos que lo admiten en esta declaración. Nosotros no tenemos rey más que César. Ahí está la hipocresía de sus corazones. Primero niegan estar bajo el dominio de César. Ahora lo aceptan. ¿Con qué fin? de que se lleve a cabo su voluntad, de que Cristo sea puesto a muerte. Están dispuestos a asociarse con aquellos que los oprimen con tal de salirse con la suya. Y Pilato, con convicciones igual de torcidas que las de ellos, él tiene miedo, dice el texto. ¿Por qué tenía miedo? Porque ya estaba empezando a conocer quién era Jesús. No solamente lo veía en su persona, no solamente lo veía en su carácter, lo veía en sus palabras. La verdad es que estaba empezando a hacer algo en su vida para confrontarlo con la veracidad de sus actos, con las motivaciones torcidas de sus actos. Entonces, él quería, en su mente humana y carnal, quería negociar esto, quería hacer algo para poder librar a este inocente. Pero en cuanto le tocaron su punto débil, el egocentrismo de su corazón, la vanagloria de pensar que las posiciones y, la, y el, la, el, la posición de autoridad es lo que nos trae verdadero placer en la vida, cuando le tocaron a su ídolo, estuvo dispuesto a caer en el juego de los judíos. Y él sabía que poner a, a que, que las acusaciones que pudieran traer en su contra de que estaba permitiendo que uno que se declaraba rey estaba contendiendo por la supremacía del reino de César, él iba a ser puesto a muerte, no Cristo. Él iba a ser, el, el, que iba a ser, el que iba a terminar, tal vez no clavado en una cruz, pero sí degollado. Sin embargo, no estaba dispuesto a pagar ese precio. No estaba dispuesto a pagar ese precio. Más bien, la ceguera de su pecado era más inclinada a complacer a los hombres. Incluyéndose él mismo, tenemos que aclarar. Muchos de nuestros miedos o muchas de nuestras decisiones, cuando no son alineadas a la verdad, muchas veces pensamos que son cosas externas las que nos, nos oprimen o las que nos 
traen presión para que obremos mal. Y la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces tiene que ver con el hombre que soy yo. Que tengo, tengo más eh, voluntad de complacerme a mí mismo que a Dios. Tengo más la voluntad y el deseo de, las de que prevalezcan mis convicciones y no las convicciones de la palabra de Dios. Y por eso es que tomo decisiones que no glorifican a Dios. De forma que muchas veces pensamos, son, las, son los medios externos, son las cosas que están fuera de mi alcance, las que me persuaden para hacer decisiones deshonestas, decisiones que no se alinean a la verdad. Y la mayoría de las veces soy yo el que tengo que corregir mis convicciones. Soy yo el que tengo que corregir y limpiar mi mente con la palabra. Y, y, y que la palabra misma me lave mi conciencia y que esa conciencia entonces ahora pueda pensar correctamente para la gloria de Dios. Para que cuando vengan los hombres con sus artimañas, incluyendo mi, mi corazón engañoso, y me diga no, mejor actúa así porque te conviene, yo diga, no me importa si no me conviene. Estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a padecer con tal de alinearme a la verdad y a la voluntad de aquel que es la verdad. Debemos estar dispuestos a padecer la crítica de los hombres, las amenazas de los hombres, con tal de alinearnos a la verdad. No importa si ellos son tu familia, tus mejores amigos, tus mejores amigos dentro de la iglesia. Cuando la voluntad de Dios está en juego, cuando la verdad es la que se va a opacar o va a brillar, tú debes de tomar una decisión. Muchas veces a unos propios cristianos podemos estar nublados a realidades espirituales, a términos que se alinean a la verdad a convicciones, a principios. Y eso significa muchas de las veces que vamos a tener que, que partir y vamos a tener que pintar una línea de aquellos que nos quieran persuadir de lo contrario. Con todo y que los amemos en Cristo, no vamos a amarlos más que a Cristo. ¿Sí, ¿Sí se entiende? Cuando yo amo a Cristo más que a mis hermanos, estoy amándolos a ellos más de lo que yo mismo me puedo imaginar. Porque Cristo es el centro. Mi motivación siempre va a ser la correcta cuando Cristo es central en las decisiones que yo tomo. A pesar de que tal vez la mayoría no esté de acuerdo. Puede pasar que la mayoría no esté de acuerdo. Yo conozco, por ejemplo, de pastores. ¿Alguno está familiarizado con Steve Lawson? Steve Lawson es un, es un pastor de los que se asocia con MacArthur. Él fue echado de su iglesia. Él fue echado de su iglesia. Y uno se preguntaría, ¿cómo un hombre de Dios de ese calibre, por decirlo así, sabemos que Cristo es el verdadero calibre, pero sabemos también que Cristo obra en los corazones de los hombres de tal forma que, que bendicen al pueblo de Dios? ¿Cómo alguien así pudo haber sido echado de su iglesia? Precisamente porque no se iba a alinear a las peticiones de su iglesia misma. Y bueno, eso se espera de un pastor, por lo menos, pero eso no te hace menos responsable a ti de alinearte a la verdad y de que cuando vengan momentos en donde puedas ser echado, tal vez... Prefiera ser echado con tal de permanecer en la línea, con tal de que Dios sea central en tu vida. De eso se trata el cristianismo, iglesia de convicciones. ¿Te has puesto a pensar en eso? Tiene más que ver con convicciones que con cosas sobrenaturales, con todo y que el cristianismo es sobrenatural y no lo voy a negar. Necesita pasar algo sobrenatural en el corazón de la persona para que esas convicciones se lleven a cabo. El Espíritu Santo, la palabra, son los que hacen que eso nazca desde adentro. Pero al final todo se reduce en convicciones. Eso es lo que se va a ver. 
Es lo que tú y yo vamos a poder ver. ¿Cuáles son las convicciones de esta persona? ¿Cuáles son las convicciones de esta persona? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿En base a qué? Tuvo que haber sido en base a sus convicciones. ¿Fueron basadas en la palabra de Dios o en su propia opinión? ¿O en el temor a los hombres? ¿O en el temor a las circunstancias externas? ¿En el temor al COVID? ¿En el temor a lo que sea? Convicciones, convicciones, convicciones. En una plática con uno de los encargados de ministerio, yo le decía, mira, haces muy bien tu trabajo, pero a mí no me interesa tu trabajo. Yo estoy buscando aliados con convicciones. Yo quiero que tengas convicciones. Porque si no, no, no nada más no me sirves a mí como tu pastor. No sirves a Dios, que es todavía más importante. Dios quiere hijos con convicciones, iglesia. Si algo tiene que ser nuestro propósito para el próximo año es crecer en nuestras convicciones. Para que cuando tengamos que discernir de la mentira con la verdad, lo hagamos para la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. La palabra lo dice. Parte del por qué Dios nos dejó este libro es para que sepamos discernir el bien del mal. Y para eso hay que hacer juicios, hay que juzgar. Decirle, esto es bueno, esto es malo, esta persona es buena, esto es malo, en base a sus acciones es buena, es mala. Y todo tiene que ver con convicciones. ¿Para qué? Para que complazcamos a Dios y no al hombre. Y no seamos como César, mil hipócrita, que le llama inocente a uno que en verdad es inocente y aún está dispuesto a comprometer sus convicciones. O, los, o como los judíos que están exaltando la ley y con esa misma ley quieren matar al que les dio la ley. ¿Te das cuenta? Falta de convicciones. Ceguera espiritual. El último énfasis, iglesia, que nos revela lo que sucede en los corazones de los hombres cuando el pecado reina sobre sus vidas y no Jesús, lo encontramos en los últimos versículos de este pasaje, versículos 17 al 22, que dice esto. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando la cruz al sitio llamado, al, al, al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso, los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Ese es el último énfasis, iglesia, de nuestro texto esta mañana. Cuando el pecado reina sobre mi ser, seré indiferente ante la injusticia. Cuando el pecado reina sobre mi ser, veré injusticia... Y seré indiferente ante ella, iglesia. Es lo que vemos en el texto. Jesús ha sido entregado. Pilato ha doblado las manos. Él no logró su objetivo de quererlo librar, a pesar de que él sabía que tenía la autoridad de poderlo librar. Sin embargo, escogió el pecado en su vida. Escogió la mentira. Escogió a los hombres antes que a Dios. Escogió a él mismo antes que a Dios. De forma que lo tomaron... Jesús salió cargando su cruz al sitio llamado lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. ¿Te das cuenta? Juan nos está dando un resumen. Él no está siendo tan detallista en esos eventos, en ese viacrucis de lo que está pasando. Hay otros evangelios que sí lo son. Algunos dicen que hubo uno de sirene que cargó la, que cargó la, la cruz. 
Mas sin embargo, Juan no nos está dando esos detalles. Él lo que quiere es, es, es dar otro contraste de la verdad de los hechos. Él lo que quiere es que veamos en, en, cámara, en cámara rápida lo que está pasando, porque lo que él se quiere centrar es en el título de lo que pusieron en esa inscripción. Donde lo crucificaron a él y a otros dos, uno en cada lado. Sabemos que los otros dos eran en verdad delincuentes. Seguramente Barrabás era el que tenía que haber tomado el lugar central en esa crucifixión. Sin embargo, no fue Barrabás, fue Jesús. Y hubo otros dos. Pilato también escribió en el letrero y lo puso sobre la cruz, que estaba escrito Jesús en la de los judíos. ¿Cómo inició el evangelio de Juan? Donde Jesús está, de alguna forma, haciendo eh, prosélitos los cuales iban a ser sus discípulos, que lo iban a seguir. Y uno de ellos era Natanael. ¿Te acuerdas que Natanael llegó y les dijo, ¿acaso algo, algo bueno puede venir de Nazaret? ¿Recuerdas? Sus mismos, sus mismos, eh, los mismos judíos no podían creer que el Mesías tuviera ese trasfondo. Y aquí otra vez, eh, Pilato, en forma de mofa, Seguramente ya se había enterado de cómo les fastidiaba el hecho no solamente de que él se creyera el Hijo de Dios, sino que aparte tuviera la osadía de pensar que el Mesías provenía de esa región, una región menospreciada para el judaísmo de la época. Y eso es precisamente lo que pone Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. ¿Recuerdas que Natanael después hizo esa declaración cuando Jesús le dijo, porque te viene el árbol, crees? ¿O por, si, ¿Si fue en el árbol? ¿O, ¿O estás bajo el árbol? Ya no me acuerdo muy bien. Vamos a leerlo. Juan capítulo 1. ¿Estamos ahí? Están los últimos versículos del capítulo. Y en el versículo 33. No, en el. En el 49. Ahí vemos, voy a leer desde el 47. Jesús vio venir a Natanael y le dijo: eh, Y dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, así debajo del árbol, te vi. Rabí, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel, respondió Natanael. Y Jesús le contestó, porque te dije que te vi bajo la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás también. Y le dijo, en verdad, en verdad, que verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre. ¿Te das cuenta? La misma declaración que hace Natanael en ese momento en que está juzgando su trasfondo de Cristo, donde él es, él es de, de Nazaret, es el mismo, la misma inscripción que vemos en la, en la cruz. Jesús el Nazareno, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. De forma que ellos están indignados y, y, y parte de la provocación que quiere hacer Pilato es precisamente eso, provocarlos. Tal vez hasta de una forma venganza. Se encontró atrapado por sus argumentos y ahora los voy a cumplir con su requisición, pero los voy a seguir molestando. Me voy a seguir mofando de ustedes a través de este inocente. Y hace esa inscripción. Y el texto nos dice que la inscripción vino en tres lenguajes. Los tres lenguajes dominantes de la época. Primeramente el judaísmo, que fueron los que lo condenaron. También estaba el, el, el griego, que era el lenguaje de comercio, el lenguaje común del, del, del imperio. ¿Por qué? Porque ellos, aunque eran los romanos, ellos, ellos dominaban el latín. Mucho de lo que había sido conquistado antes por los griegos, todavía se manejaban en un lenguaje del griego. De forma que, que, que la ironía de la cosa es que 
que él era un rey, no era cualquier rey, era el rey de los cielos. Su reino no era de este mundo, pero él venía a establecer un reino no solamente para el judío, sino para aquel que se sometiera a su señorío. Y una forma de iniciar el, el argumento era con esa inscripción, para que todos supieran que el rey de los cielos, que el rey de los hombres, estaba siendo puesto a muerte y muerte de cruz. Porque ese es el tipo de libertad que él iba a traer a los hombres. Esa era la necesidad y el tipo de guerra que él vino a pelear. No una guerra donde él tenía las posibilidades de bajarse de esa cruz, en los otros evangelios vemos cómo lo mofan y le dicen, este que ayudó a otros, ¿por qué no se ayuda a sí mismo? Uno de los ladrones hizo lo mismo. No quiso confiar, él no se quiso someter a su señorío. El otro ladrón, el que estaba del otro lado de la cruz, él se humilló, él dijo, este es inocente, él no merece estar aquí, nosotros sí merecemos estar aquí. Y básicamente son esos dos ladrones, básicamente son el, el, la punta del iceberg. Ellos dos representan a una humanidad entera, pero dividida a la vez. En donde uno representa a los que se humillan y el otro representa a los que permanecen con corazones endurecidos y que son indiferentes a la injusticia. De forma que, que aquellos que se rinden a Cristo, que le dicen, tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres digno de mi, de mi de honor, de gloria y de que yo me rinda a tus pies, ellos se les un paraíso, así como se le prometió a ese ladrón. A los otros, los, lo único que les espera es juicio. Un juicio que tal vez todavía no se consuma, pero que ya, ya viven bajo un cierto tipo de juicio. El hecho de no poder reconocer la verdad, ¿sabes que ya es un tipo de juicio? Que están experimentando las personas y que las decisiones que toman de vida, que los llevan a más dolor, a más sufrimiento, a más vanidad... Ya es un tipo de juicio que las personas están experimentando en esta tierra. ¿Sí sabías eso? Eso debería servirte como de consuelo. Cuando tú ves injusticia y te duele y los demás son indiferentes a la injusticia, ellos están experimentando juicio en base a esa indiferencia. El, el ver a un inocente siendo clavado en una cruz y no levantar la voz para que eso no suceda, eso ya es experimentar un tipo de juicio. Cuando Dios entrega a las personas a sus vanidades a las impurezas de su corazón, porque no han querido escuchar ni someterse a la verdad. Yo no sé dónde tú estás parado esta mañana con respecto a la verdad, o esta historia con la cual estamos muy familiarizados, donde pensamos muchas de las veces, esta es una, una percepción torcida de la verdad, escúchame, ¿has escuchado alguna vez esta frase? ¿Por qué pasan cosas malas a la gente inocente y buena? ¿Alguna vez la has escuchado? Eso es, eso, ese pensamiento solamente viene de alguien que, que vive engañado, que vive en tinieblas. Porque la verdad es esta, que solamente eso ha pasado una vez. Solamente ha habido uno solo bueno que ha caminado esta tierra y que era digno y que aún así se le trató mal. Y ese era Jesús. Él era el único bueno. ¿Recuerdas cuando el joven rico les dijo, maestro bueno? Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. No porque Cristo no fuera Dios o porque él no fuera bueno. Quería dejar en la mente de los corazones de las personas un punto. Y el punto era ese, que aquí no hay nadie bueno. Que si era necesario que un inocente pagara por el pecado de los hombres, era porque todos somos malos. Y todos necesitamos el mismo sacrificio. No importa si solo robaste un chicle o robaste un banco, la necesidad del pago y por la condena de ese pecado es el mismo. 
Obviamente las consecuencias de haber robado un banco y que te cachen van a ser mayores. Eso nadie te lo va a quitar, tus consecuencias de tu pecado. Pero el punto aquí de Jesús es este, que el único inocente que ha caminado en la tierra es Él. Él era el único digno y que no merecía la muerte. Mas sin embargo llevó la muerte en nuestro lugar. Para que nosotros que somos los culpables, los que si hubiéramos estado con la muchedumbre, de igual forma nos hubiéramos unido al canto y hubiéramos gritado, crucifícalo, crucifícalo, pudiéramos ser libres de la culpa. Pudiéramos ser justificados de la condena. Pudiéramos ser absueltos de la ira misma de Dios en contra del pecador que no se humilla, en contra del que piensa que puede ir por la vida en, viviendo la verdad en sus términos y no sometiéndose a la verdad de la palabra de Dios. Cristo es la verdad encarnada. El verbo que se hizo carne fue el que tomó nuestro lugar en esa cruz para que tú no mueras, sino que vivas. Él lo dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esa verdad? ¿De qué tipo de vivir está hablando? ¿De simplemente tener un cuerpo resucitado y glorificado en el día del juicio? No, va más allá que eso, aunque eso es parte de lo que nos emociona de esa verdad. Empieza hoy, empieza con convicciones correctas, alineadas a la verdad. Empieza glorificando a la verdad con tu vida y en sus términos y para su gloria. Y estar dispuesto a sufrir y padecer en este mundo con tal de alinearte a la voluntad de aquel que es supremo y que es digno y que en verdad es rey y que en verdad reina sobre los corazones de aquellos que han confiado en su sacrificio, en su salvación. Yo no sé dónde estás parado esta mañana con respecto a la verdad. Yo no sé si piensas que esto que acabo de contar suena muy interesante como para hacer una película de ficción, pero en realidad es ficción, es ficción para tu vida. Si es así, me entristece decirte con todo el amor y compasión que Dios pone en mi corazón que vives en tinieblas y que vas a perecer un día. Y un día no voy a ser yo el que te va a decir, estás mal. Va a ser el que te creó, el que es rey, que te va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo nunca te conocí, te di la verdad, cambiaste la verdad por la mentira, no supiste reconocer la verdad, viviste para ti y para el temor a los hombres y no para el temor de Dios y amaste la injusticia antes que la verdad. Así que no sé si ves con claridad la majestad de Jesús esta mañana y como consecuencia vives sometido al señorío del rey como rey sobre tu vida y viviendo para su reino o si el pecado aún reina de tal forma que vives esclavo a tu pecado y haciendo lo que tu maestro el pecado te incita a hacer mi esperanza esta mañana es que la venda de los ojos sea removida que puedas ver con claridad la redención que Cristo viene a ofrecer y que solo Jesús él pueda obtener esa redención sobre tu alma y no tus buenas obras para que nadie se gloríe se requirió escúchame bien de la vida de un inocente para traer la libertad de la esclavitud del pecado de los culpables que somos nosotros si Cristo aún no es tu rey Dios esta mañana, si aún sigues y vives pensando que le estás pegando a la piñata cuando en realidad le estás dando palazos al aire o algo más que no es la verdad, ruego para que la verdad de Cristo sea el centro de tu vida y la redención de tu alma sea una realidad a la luz de lo que hemos predicado hoy. Vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque... 
la realidad es esta, que si no es porque tú haces algo en nuestros corazones, nosotros somos ciegos a la verdad. Lo podemos ver en este texto, Señor, en todas las secciones, cada una de ellas podemos ver a gente que vive en tinieblas, que no puede reconocer la realidad, que la percepción de su realidad es torcida, es muerta, es vana, es, es alineada a las tinieblas y no al reino de la luz. Podemos ver cómo cada decisión que toman los hombres están fundamentadas en eso, en la verdad o en la mentira. Y cómo cada decisión trae un impacto y el impacto siempre va a ser eterno. De escoger al rey para someternos a su señorío, para confiar en su sacrificio, para vivir para su gloria o escoger la mentira y a nosotros mismos y a definir nuestra propia verdad y vivir a la luz de esa falsa realidad. Ayúdanos, Señor, a que ese no sea la realidad de los que escuchamos este mensaje hoy, que podamos en verdad someternos a aquel que dijo que era el rey, aquel que dijo que su reino no es de este mundo, aquel que dijo que vino a traer libertad a los cautivos, aquel que dijo que el pecado era el enemigo a vencer y que lo venció en una cruz. El poder mismo del pecado ya no nos puede contener si en verdad hemos creído. Ahora vivimos en santidad, buscamos la santidad, buscamos arrepentirnos del pecado que aún mora en nosotros y cambiar. En tus, en tus términos según tu palabra y guiados por el santo espíritu de Dios Señor ayúdanos que si hay alguien aquí esta mañana que piensa que se puede salir con la suya que piensa que puede ir un segundo más caminando en la mentira y que se va a salir con la suya y que no va a traer consecuencias a su vida Señor quebranta a esa persona que pueda ver su iniquidad, que pueda ver su transgresión, que pueda ver su vileza, que pueda ver su culpa y que la única esperanza a la que él quiera recurrir sea la esperanza que Cristo ya ha dado, el inocente que murió por el culpable, el que vino a pagar la deuda que nosotros no podríamos pagar ni con nuestra mejor obra, el que vino a ver en verdad traer salvación y morir por el pecado de muchos. Oh Señor, yo ruego para que la realidad del, del Evangelio sea verdad en la vida de muchos y que eso traiga convicciones fuertes, tan fuertes que pueda traer amor y unidad a esta iglesia, para que esta iglesia pueda ser un instrumento en tus manos, para que otros vayan y compartan, para que en los trabajos se comparta de Cristo, para que en las familias podamos hablar de la redención en Cristo, para que nuestras vidas y nuestra conducta refleje que en verdad nos hemos sometido al señorío de uno que es bueno, que es justo, que es digno, que ya dio la vida y que lo hizo todo para que nosotros tuviéramos vida en abundancia y que diéramos mucho fruto. Señor, yo ruego para que si hay alguien aquí esta mañana que aún no te conoce, tú lo quebrantes, que no pasen al 2022 con el mismo corazón endurecido, hostil a la verdad, sino que la verdad sea algo a lo que se someten para gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.